0: Åhøj, og velkommen til det gode skib, vanvittig historie?
1: Pixie-afsnit. Med dine værter, Alexander Janko, AQA, Solita Tauhammer og min medvært. Kaptajn Peter Lød. Ja, tak. Ja, det, ved du hvad, kaptajn, det kan jeg sgu godt, det, 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 det kan du godt undre mig. Nej, det kan jeg fandme godt undre Det klæder dig, det klæder dig kraftet med. Det er... Og styrmand. Og styrmand. Lolita Carlsen, eller hvad var det? Solita Tau tror jeg. Klassisk navn. Fedt. Inden for, inden for herren, eller hvad, søfar, søherren. Hvad fanden hedder Søhæren. Flåden. floden, sø, Søherren. Dem der, dem, der, dem, der, dem der, der skyder folk ude på vandet. Dem, dem der graver skøt graver ude i vandet. <laughs> det, det virker lidt åndssvagt. Det er lige bare Det er et episode i dag. Og det er dig, der er en historie Det er et kort format lige præcis. Og øh, jeg synes bare, vi skal springe direkte ud i det. Lad os bare gøre det. det yes. er, øh... I dag, der skal vi snakke om en, øh, en, en, en vild type. En, øh, en mand, som øh, har gjort sig... Bemærket inden for en, en ret ekstrem subkultur, som også fylder rigtig, rigtig meget i dag. Okay. Æm, vi skal nemlig snakke om Odimir Brosnev. Odimir, Odimir Brosnev. Ja. Okay. Allerede vildt navn. Ja. Vild type. Han bliver født i Ukraine. I, ja, det uh, gør, senab, ja. Senab, bliver Ukraine <laughs> i 1989. Og vokser ligesom op i den turbulens, som følger med Murens fald. Uh, vi ved ikke så meget om hans... Uh, hans tidlig barndom øh, men det er sådan set ikke heller, den, heller ikke den del af hans liv der er super interessant men han vokser op med stærkt, øh, stærkt pro-russiske forældre og øh, det kan han ikke selv øh, se sig selv i Nej. og øh, det giver ham en hård barndom øh, og det betyder faktisk rigtig meget for man kan sige i hvert han vokser op i den her, hvad kan man sige, den her turbulente tid øh, med nogle forældre øh, som, som mm. måske ikke er så meget fan af hvad kan man sige, det, 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 det de nu lever i så er der heller ikke ret meget tid til ham. Altså, han, hans forældre har ikke mm. overskuddet til ham, og det ender faktisk med, at han vælger med at bryde med sin forældre i en alder af ni år. Okay. Øhm, ja. Det er og,
0: også meget tidligt over. Ja,
1: han stikker tid, han stikker simpelthen hjem ja hjemmefra. Alt da kæft. Øhm, ja. Men det er jo også et resultat af en tid, hvor der ikke er så meget fokus på, øh, hvad sige, på, på, på ham, men meget på, på den, de omgivelser, han ja. ligesom, øh, er i. Han driver simpelthen rundt. I, øh, han drifter simpelthen rundt øh, og fordi Ukraine er netop i slutningen af mm. 90'erne er et sted, hvor der er meget fokus på at genopbygge et land, så er der ikke så meget fokus på den her lille drængs behov. Han ender med at blive samlet op. Hvornår af en den født, Tjernæ? I 89. Nej, så er jeg ikke meget ældre end jeg er. 30 år gammel. Ja, sådan cirka. Hold der kæft, Ja. Han ender med at blive samlet op af en gruppe omrejsende cigøjner, og øh, bliver ligesom taget ind under deres øh, vinger, hvor mm. han så igennem, hvad kan man sige, det, det, altså den, det liv, de har, udviklet sådan en form for identitet igennem, hvad kan man sige, deres, deres levevis. Okay, ja. De lever af at rundt omkring, og laver forfaldende arbejde omkring øhm, i landdistrikterne i Ukraine og Hvide Rusland og senere så rykker det mere og mere vest på, øh, mm. blandt andet til Polen, og også til det, det, det må så være det østlige Tyskland. Ja. Altså sådan i grænsene, grænslandet mellem Polen og Tyskland. Og øhm, Ja, der sker nogle lidt vanvittige ting, for på et tidspunkt, der under turen fra Wroclaw i Polen til en lidt mindre by, der hedder uh, uh, Lignica. Der, uh, der falder han simpelthen af en, uh, en lastbil, som de her Ej. cigønere har med sig. Jo, det er fordi han står simpelthen på et tidspunkt og har ansvar for nogle af de heste, som de her cigønere, de har med rundt og optræde med. Uh, så han står ved den her hesteboks, der er ved den her lastbil. Og på et tidspunkt, der er der så en hest. Ja. der det, det er jo sådan, at hvis man... Øh, der er nogen, der træner heste, de mm. kan godt gå bag ved dem. Dem, der ikke kan, øh, de skal da være med at gå bag en hest. Yeah. Øh, en af hesten hestene der bliver pissaggressiv aggressiv og ender med at losse ham direkte i pengen <laughs> øh, <ja>. Fuck bened. <laughs> ja, det er noget det er noget værre lort. Men det er også
0: det, altså, når man sådan hører med... Karneval og og der rejser rundt. Så man ja. skulle ikke tro, at den foregik i 90'erne, det her.
1: Nej, nej, men, men det er jo, altså... Det, det ved jeg ikke, fordi man kan sige, at omrejsen og sådan noget, var jo også en ting... Øh, og i Østeuropa, ja, ja. altså, altså cigøjnerne, øh, er jo et nomadefolk Jeg tænker af også med heste
0: og hestevogne og sådan noget. Det er
1: vist nok noget med, at de havde øh, lidt ligesom, at der, der er sådan en lang russisk tradition for sådan noget som akrobatik og sådan noget, så mm. er der også noget med heste, at man simpelthen noget med at stå på dem og sådan noget. Det, så vidt jeg kunne læse på, på, på det, der er om den tid her, det var, det var, det var sådan nogle hestegrupper. Okay, ja. he, øh, der er også sådan en eller anden dansk kvinde, der har et eller andet sådan noget. Hesteshow, hvor hun hopper rundt på hesten Og står op, på dem, mens de løber rundt og sådan noget. Og det, det er åbenbart noget, eller det de laver Okay øhm, på den her lastbil Den er, den er åbenbart i stykker øh, Og den her klap, der hvor han står Der er klappen så åbenbart kun cirka 40 Mellem 40 og 50 cm høj Og det resulterer simpelthen i, at han bliver kastet Bagud af den her lastbil Og kører cirka 40 km i timen okay. øhm, De kører sådan noget kolonnekører ja. Som ligesom kører efter hinanden og han falder simpelthen af den her bil, og øh, og, falder, og lander på en måde, hvor hans ankel, den simpelthen bliver knust. Nej. Jo. Og han ligger øh, på jorden. Han på kan... både, både blevet sparket i pikken <laughs> og for smadret sin ankel. Det er øhm, en Det er en rigtig skød dag, ikke? Han, øh, han ligger på jorden, og kan simpelthen ikke mærke noget i foden. Øh, de får ham bragt op i en, øh, i en bil, og får hans ben undersøgt. De tager ham ikke lige på hospitalet, fordi det er sådan lidt... Øh, det er jo sådan og flok, ikke? Så, yeah. så det, de tager ham til en af de gamle øh, isgøjn og flokken her. Øhm, og de kan ligesom mærke, at anglen den er fuldstændig smadret. Men det underlige, det er, at Olimir her, han siger nærmest ingenting under den her oplevelse.
0: Okay. Hvor gammel er han på det her tidspunkt? Jamen,
1: han er, jeg tror, han er en 11 år eller sådan noget. Okay. Ja. Det er nok. Jeg mener det er sikkert, at han er. Øhm, der er senere blevet spekuleret ret kraftigt i... Ret, ret kraftigt i, at han har formentlig har, har haft en lidelse af øh, en, en, ekstrem, en ekstrem sjælden lidelse, der hedder CIPA, som står for okay. Congenial Insensitivity uh, to Pain with uh, Anidrosis. Og det er en, en, en lidelse, som forekommer meget, meget sjældent, mm. men det er simpelthen en lidelse, hvor ens nervebaner nærmest ikke er eksisterende. Okay. Og man er derfor er simpelthen ikke i stand til at føle smerte. Hold fordi han er utrolig rolig igennem alt det her. Uh, James Bonskug, altså. Ja, lidt, kan man godt sige. Altså, det føles jo i hvert fald sådan. Øhm, og, og det er grund til, at man også spekulerer i det. Det er ikke kun på grund af den her hændelse, men også på grund af det, der ligesom sker i hans efterfølgende mm. del af hans liv. Fordi den her øh, SIPA-ledelse øh, bliver også udslagsgivende for hans senere liv i den forstand, at han op igennem sin barndom, selvfølgelig har været bevidst om, at han måske ikke kunne mm-hmm. føle så meget smerte, men det er også som om, at, at altså, ja, det, det her med, at han ligesom opdager det, og bliver mm-hmm. så meget bevidst om det, det ændrer ham også. Fordi efter den her oplevelse, hvor han falder af det her, og efter at hans ankel, den er helet, så begynder han at tage flere og flere chancer i forbindelse med det her arbejde, han har hos de her yeah. Han udsætter simpelthen sig selv for far i forbindelse med arbejdet med deres shows, og Altså, han føler måske også for første gang i sit liv, at, at han ligesom kan give den lidt, lidt ekstra. Lidt ekstra gas. Ja, fordi han har jo ligesom haft et helt liv, hvor han har følt sig som ikke mm. tænket til stedeværende. Altså, han har ikke rigtig haft en identitet. Nej, nej. Her kan han rent, rent faktisk give lidt ekstra. Øhm, Og han kan blive sparket i pækken af en hest, uden n- at han går Uden at som så det, sådan det. gør noget, ikke? Øh, hans ankel er en heler, men han går med sådan en lille smule limp resten okay. af sit liv. Øhm, han fortsætter livet med de her cigønere, men tingene ændrer sig ligesom også, fordi han begynder at tage nogle chancer. Han forsøger sig også med noget akrobatik på et tidspunkt, men, men for, han slår sig og forstuer noget hele tiden, men de nægter ligesom at, altså, han nægter ligesom at stoppe, på trods af, at, at han slår sig. Øhm, på et tidspunkt der vil han også forsøge at puste ild, øh, og det går også galt, så han får en forbrænding i ansigtet, men mærker simpelthen ingenting til smerten. Øh, og, og, ja, og er åbenbart stadigvæk meget, meget insisterende på, at vi lærer det her. Uh, og til sidst, så bliver det simpelthen for meget for den her siggøjner-trup uh, Altså de, de kan simpelthen altså de, Nu stopper du de kan, Ja, for de kan simpelthen ikke arbejde med en, der er så lemfældig Med sikkerheden uh, De fryser ham simpelthen ude Hold Og det, det gør de uh, jamen, Han har været hos dem i cirka 6 år, så han er, han er omkring 15 år på det her tidspunkt Og de ender simpelthen med At bare smide ham af et eller andet sted uh, Og siger, at han ikke kan rejse med dem længere uh, Og det er jo sådan Det er jo også ret vildt ikke? Altså det der med, at de simpelthen bare trækker sig fra ham Øhm,
0: ja, bare efterlade mod på en eller anden måde ja,
1: og det virker jo også super kynisk Men der er flere af de her cigønner, som senere er blevet fundet til en artikel om, om Odemirs liv mm. Og i en af de artikler, jeg læste, der beskriver en af dem, at hun havde følt ham Altså følt, at han var ligesom en søn for hende Men det gjorde simpelthen for ondt Og hun blev simpelthen ødelagt af at se ham smadre sig selv Så de tog en kollektiv beslutning om at bare mm. give slip på ham Fordi de kunne ikke tage ansvar for hans, hans handlinger Og så derfor er så det bare om at, yeah. ligesom at slippe det, mens, mens tid var og med, at han øh, lader sig åbenbart ikke slå ud af det, for han besluttede sig for at rejse mod Berlin, hvor han har været et par gange i forbindelse med ja. de her rundrejser, som de har været på. Jeg tænker også, det er sådan et, et lidt vildt sted at tage hen i, øh, ja. i, slutningen af, eller i starten af 0'erne for, øh, for, en, for en lille dreng. For en, for en 15-årig, Kneid, oh, yeah, okay. yeah. at rejse til, til, øh, til Berlin.
0: Der er, øh, der er nok en
1: 15-årig dreng, han kan finde at lave der, tror jeg. <laughs> Det er der jo så Det går faktisk overraskende fint for ham Fordi efter han rykker til Berlin Der får han arbejde i en lille bogbutik mm. Hvor han falder i snak med en veluddannet ældre mand Og han ender faktisk med at blive taget ind af, af den her familie Og får sig faktisk en uddannelse Og, okay. og bliver, finder en kæreste, bliver gift Får sig en uddannelse Og nogle børn Og Fedt. får faktisk en, en, en hund og en bil Og så lever han sådan set et perfekt liv derfra Nej,
0: nej, det er nej, overhovedet ikke det, der sker. Nej, det er ikke sådan jeg, jeg æm... synes, der en underlig afslutning. Det var altså det. Det var det. Så snakkede vi om æm... det, der skete i hans liv, det var en brækket ankel. <laughs> Lige
1: <laughs> Nej, han, ender faktisk med, han får faktisk et job i en bogbutik, øh, og begynder også at læse litteratur. Æh, især sådan noget marxistisk litteratur fascinerer oh, ham. Fedt. Ja, og øh, det er også det, der gør, at han, han, han laver sådan et lidt voldsomt skift senere, og begynder at interessere sig helt meget for anarkisme. Det har måske også noget at gøre har aldrig rigtig har fundet sig til stede i et almindeligt samfund, hvor det er er nogle mm. almindelige regler. Så han, han er meget grænsesøgende. Ikke? Ja. Øhm, han begynder også aktivt at opsøge øh, det skæve miljø i Berlins Kreuzberg bydel, som på det tidspunkt er, hvad kan man sige, det er sådan lige på grænsen til at blive det hippe. Ja. Det er stadig lidt smadret bydel, og han sådan begynder også at hænge ud med nogle sådan lidt alternative og ender faktisk med som 17-årig at flytte ind i sådan et anarkistisk bofællesskab. Okay. Øh, I sådan en gammel smadret baggård, øh, hvor han så kan bo. Fordi han har egentlig indtil nu boet sådan semi-fast i den her kælder, i det her, den her bogbutik. Ja. Men ejeren er sådan lidt en douchebag. Øh, begynder for langt, at Odimir ikke længere får løn for at arbejde der nu, hvor han jo får øh, logi ja. og sådan nogle ting. Og, og, og det går sgu ikke. Altså Odimer, han... Ja, han er sgu ikke lige på det, altså, der er, der er også nogle rygter om, at den her Det er mand, også meget
0: sjovt, som du ved, at han vil så gerne have sin løn, men alligevel så er han sådan kommunist. Of
1: Nå jo jo, men altså, han skal jo også have et eller andet at leve af på en eller anden måde, Nå, altså, ja, ja. Altså, hvis, han, han jo, hvis han lige pludselig får ikke noget, så har han jo ikke noget at leve af, kan man sige. Nå, nej, nej, men alligevel. Ja jo, jo jo så tænker, jeg, at han bare skulle bare kunne give slip og sagde, nu kører vi bare, du, du, ja, så må du arbejder gå til fællesskabet. Jeg ikke? arbejder
0: bare for glæden ved at være en bogutik.
1: Det er også en vild kontrast, ikke, altså det der med, at han har skudt og lavet akropatik og faldet ned af diverse stativer, ja, og så nu, nu går det, han til at arbejde. det er det sådan, Hej, Harry Potter 8. Ja, <laughs> det, Jamen, det er, det er jo en, en vild kontrast, men det er jo måske også netop, fordi han, han altså det, det, det tegner også et billede af en, der ikke har nogen identitet, og virkelig bare mm. vælter rundt og prøver forskellige ting, for ja, ligesom ja, ja. at finde sig til, til rette. Øhm. Der er også nogle rygter om, at den her boghandler øh, giver ham tæv, men altså, det er jo ikke ligefrem noget, han, det, han ligesom mærker det, noget det, til, sådan set.
0: Det virker, altså, de virker jo ikke at pryle ham. Nej, det, præcis.
1: Altså, det får man ikke rigtig noget ud af. Øh, <laughs> hverken ham eller eller <laughs> ham der, der udsætter ham for det her overgreb. Øh, de overgabe. han går ligesom mere ind i det her alternative miljø, og det er jo et, et hårdt miljø på mange måder, øh, men mm. han formår faktisk at holde sig fri af nogle af de ting, der, der er de værste i, i sådan et... Øh, Alternativt, altså i sådan et, jeg ved ikke om, ja. det, er ikke, det er jo ikke et punkmiljø fordi den tid er ligesom ved at være over, ikke? Men, men det, der ligesom er det største problem i de her lidt øh, utrærede, skæve miljøer, er drugs. Ja. Men ifølge de kilder, jeg har, der, der udvikler han ikke på noget tidspunkt en antydning af et misbrug. No. Men han, dyrker, han dyrker noget alternativ musik, han dyrker øh, kulturen, og hvad der ligesom hører sig til, men, men bare ikke narkoen. Nej. Øh, der er dog en helt anden ting, som han bliver meget, meget, meget stor fan af. Fordi han bliver nemlig meget fascineret af tatoveringer. Okay, ja. Øh, og begynder faktisk at få de første allerede et par uger efter, at han har ind i det her bofællesskab. Men det
0: er også klart, det gør, ikke, det gør ikke nas jo
1: ikke Nej, det er det. Og man ved faktisk meget præcist, hvornår han får sin første tatovering. Fordi det gør han den, den 12. april 2006. Okay. Og det ved vi, fordi han senere har udtalt følgende om oplevelsen. Det er en følelse, jeg aldrig har oplevet før. Efter år, uden at kunne føle ret meget, var jeg pludselig fyldt af ekstase i takt med, at nålene sig ind i min overarm. Det var som om, at det hele gik op i en højere enhed, og jeg følte mig hjemme i min egen krop igen. Okay. Øhm, han bliver faktisk alvorligt seksuelt opstemt af den her oplevelse, og fortæller i et interview, at han, har fået, han får som en spontan erektion, der var i flere timer efter den her tatovering, den er, den er færdig. Men det er også klart, hvis du ikke kan mærke noget. Jamen, det, det, og det, det viser sig simpelthen, at han, at han det her, han får følelsen, og nu ved jeg, at vi har begge to tatoveringer. Mm. altså du har på armene øh, armene, jeg tror du har ja, du har, kun på, du en har arm, kun på den ene arm af. og jeg har på, på ribbenene. og der er en eller anden mærkelig ting med det her med at få tatoveringer. altså ja. det er sådan en en, hår, en en voldsom følelse men det er også en, en fed følelse samtidig med at det går ondt, og det er sådan en ja, underlig ting øh, øh,
0: øh, 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 adrenalinen kører, ikke? Altså.
1: lige præcis, og det viser sig simpelthen, at, at her, en, en, en 17-årig, som ikke har kunne mærke smerte i flere år og har været rødløs, siden han kom til verden, mm. så han ligesom fundet en mening med livet. Ja. Nemlig at blive tatueret. Det, 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 det er så ligesom det, der bliver hans calling de næste okay. mange år. Fordi i de næste år, der udvikler hans hobby sig i en lidt voldsom retning. Fordi han går jo i lære som tatuer, det er så en ting, og begynder at dyrke mm. forskellige subkulturer inden for tatuering. Altså både stilartsmæssigt, men han går også ud i ekstremerne. Ja, okay. Blandt andet så begynder han at blive tatueret på indersiden af læberne. Åh, oh, um, shit. Ja, og finder ud af, at jo mere sensitive steder han bliver tatoveret, jo mere kan han mærke. Oh. Og så er det herfra, det sådan set bare eskalerer. I 2007, der bliver han i en alder af 18 år den første mand øh, i verden, det første menneske i verden, der bliver øh, tatoveret på øjenæblerne. What? Ja. Altså.
0: Yeah, det I... hvide
1: i øjnene, ikke? Og hvad for en farve det sorte? Ja. Han går meget efter sort, og det, det er sådan set lidt lige meget med farverne her fremadrettet, fordi det er så det, der er ligesom, det hele det går ligesom i et. Okay. Fordi han får simpelthen tatoveret begge sine øjenæbler. Og det er faktisk en ting, som er blevet ret stor efterfølgende. Og altså, der er nogle af de, de mest hardtog, det må de... gøre næst, man. Jamen, det, det er jo bare ikke for ham. Øhm, og det fortsætter. Og i de næste, de næste par år bliver det kun endnu vildere, fordi han ender faktisk med at blive en del af et kunstkollektiv, som aktivt dyrker den smertefulde tatovering. Wow. Øhm, Altså, ikke for ham, for han kan ikke rigtig mærke det, men han bliver bare pisseamrende yeah. lederligt af det. <laughs> øhm, og det ender ud i sådan nogle ret vanvittige sessions, hvor de simpelthen i op til fire timer, øh, simpelthen sammen med de her andre kunstnere, de tatoverer hinanden til blodet, det sprøjter, og så øh, ender de simpelthen med at have sex på kryds og tværs. Wow. Så det bliver sådan nogle vold slash sex de får lavet, hvor de simpelthen men tatoverer, også og også en
0: form for kruki. Kru- 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 kru-
1: ja, til en øh, fucked kru- up. Kru- <laughs> hvor... hvor du maler mig på dig og omvendt, ja, og, og så knipper vi.
0: Og så stikker jeg mig ind i mig, eller tegningen af mig på dig.
1: Ja, præcis. Og så har jeg jo lyst til at have sex med dig, som så også er mig. Og vi er, vi er alle sammen også. Og vi... Og skal vi bolde nu? Og på den måde er vi alle sammen forbundet i livets store kosmos. Ja. lige præcis, og det er sådan nogle tanker, der, der går fuldstændig græssat, ikke? Øhm, ved en af de her vanvide sessions, der løber han ind i en kvindelig tatovør, øh, som har kunstnernavnet Stultus S. Okay. Øh, og han forelsker sig simpelthen fuldstændig hovedkuls i hende øh, under en af de her årgør af fedt. sex og tatoveringer Hendes rigtige navn, det er Corina Joffrey, og øh, udover at være undergrundstatovør, så har hun så også sådan et deltidsjob som domina, hvilket er fuldstændig perfekt, når man er en del af den her klub.
0: Ja, det, det må jeg sige.
1: Æm, præcis. Altså hun passer fuldstændig ind. Så det er et crew, fedt crew, der samler sig omkring ja. vores, vores ven her. Æm, de her to, de begynder at date, og endnu en gang, så eskalere Olimers lyst til tatueringer. Øhm, det er sådan ligesom, ifølge, jeg har læst noget på det, øh, hvor det bliver beskrevet som sådan en form for en negativ spiral, mm. øh, hvor den her, det, det ender faktisk med, at den her tatueringsmaskine, den skal ligesom frem, hvis der bare skal være en lille smule action i, i sengen, fordi altså, han kan ikke, han, Nå, han kan, da, det er da, det, eneste, jeg kan mærke. Det, det er det eneste, der virker. Øhm, og han når faktisk ikke engang at blive 20 år, før han er 99% dækket af tatueringer. Wow. Altså, vi snakker under fødderne, i armehullerne, øh, på læberne, og så også øh, på hans øh, edlere dele. Ja. Øhm, han bliver faktisk i 2008 optaget i øh, Guinness Book of World Records for at være den mest tatueret nogensinde. Wow. Ja. Og de her tatueringer... Hvor ved, hvor, hvor han ikke tatueret han ved du det? Jamen, det er så det, fordi det, jeg tror, det må være nogle kropsåbninger. Hvor, der, mm. hvor man ligesom siger, hvor er grænsen for vælge, hvad der er udvortes og ikke? Ja. altså igen, jeg kan ikke være sikker på om det er i eller hvor fanden det er, <laughs> altså, men men procent det er også det jo sådan en vurderingsting altså, ja. jeg, tror ikke, jeg tror ikke der er kommet en mand for oh, med, sit, med sit jakkesæt og så har sagt vis mig alle dine åbninger <laughs> og
0: målt k-
1: k- kvadratmeter, kvadratmeter. Kvadrat det, det er også noget lort hvis der kommer en, en, en altså, han er en relativt skinny type men hvis han nu hvis han er så op mod en eller anden, der er tatoveret 80%, men som mm. vejer 120 kilo, så er det jo lidt undfærdigt. Det kan
0: jo også være ballsyt nok <laughs> bare at sige sådan, jamen jeg har lige en gang en centimeter på brystet, jeg ikke har fået tatoveret.
1: Og det ville være fedt. Sådan, den, sidste, den sidste kvadratcentimeter hud, det, det kunne sgu måske... Så det er en, en centicube noget. af en centicube. <laughs> bleg hud, der kigger frem. En centicube af almindelig menneske. Um. Tatueringerne her, de ligner heller ikke længere noget mm. Altså det er vidderligt bare tatueringer for tatueringens skyld Altså det er bare striber og streger Okay All over yeah. øhm, Det er en ret voldsom skamfering af kroppen Og den er altså heller ikke gratis Fordi det ender faktisk med at Olimers hud her Den bliver så sensitiv overfor solens stråler Fordi den er så ødelagt mm. Han er nødt til at gå fuldstændig dækket til For ikke at få komplikationer Altså at det ikke popper yeah. op og huden den bliver helt mærkelig Men ifølge ham selv, der er han lykkelig Okay øhm, Og det er altså sammen på grund af de her tatueringer og hvor man ligesom tænkte, nu kan det ikke blive mere sindssygt. Så tager det sgu lige. Ja. Der er lige en knap mere. Få fordi... den fjernet
0: dem alle sammen, Så jeg <laughs> kan få en tegnet. Nå.
1: Nej, for nu har han jo fået dækket hele kroppen. Ja. Udenpå. Ja. Ja. Skal han have dækket den indeni, eller Ja. Corina og Udimir her, de begynder nemlig at eksperimentere med indvognestatueringer. Åh. Og... Fordi han har allerede, man kan sige, han har allerede fået tatoveret noget på, på indersiden af, af læben, altså på mm. undersiden af, af læben. Og det ved jeg også, at det er der også nogen, der, der gør, får skrevet et eller andet yeah. tegn, eller, eller et eller andet, og Men i jagten på mere blæk, der får han i første omgang tatoveret det meste af indersiden af hans mund. What? Og det gør så, at han simpelthen, altså han er helt sort, når han åbner munden. Så man kan ikke se noget. Øh, og det er altså, det er både, hvad kan man sige, mundhulen, men det er også tungen, der bliver tatoveret. Og det har så den lidt uheldige sideeffekt at han får ødelagt alle sine smagsløg.
0: Altså de bliver fuldstændig smagret. Så han, han begynder at indlæbe, at kunne mærke noget ved Blitzitz, så ved du, at til gengæld så kan han ikke smage noget. <laughs> Nej, der er ikke til at Det er så, at har byttet en <clears throat> sandt for en anden sans.
1: <laughs> og til gengæld, så har han jo bare nærmest konstant lyderligt. Ja, ja. Så det, det er den pris, man betaler. Øhm... Men det betyder nemlig, at han mister øh, smagsindtryk fuldstændig. Øh, mm. Mere eller mindre i hvert fald. Det er så heller ikke så meget problem for ham ret længe, fordi den 22. august 2010, der bliver Alarmcentralen i Berlin tilkaldt til en adresse omkring uh, Bose Park ved Tempelhof, mm. området i, uh, i Berlin. Hvad der konkret er sket den dag, det ved vi ikke, men vi ved, at Olimir og Corinna endnu engang har haft tatoveringsmaskinen frem og er gået i gang med en voldsom akt. Og denne gang er det gået forvidt. Uh, okay. Jeg har kunnet op så er det, det startet med nogle indre blødninger. Nå. Og det er blevet spekuleret i, hvorvidt at de har forsøgt at tatovere en af hans organer. What? Ja. Og det, er altså sådan noget, det, det her det er sådan noget, jeg har læst på et forum for tatovører. Yeah. Altså, så vi er dernede, hvor det er spekulativt, men der er muligvis nogen, der ved noget. Der er ingenting, der er bekræftet, hvad der skete den her aften, den 22. august. Øh, fordi sagen er fuldstændig hermetisk lukket for offentligheden. Okay. Øhm, Ole han dør simpelthen på vej til hospitalet. Øh, og så vidt jeg har kunnet læse, så har der ikke været noget retsligt efterspil. Nej. Altså, så, så Corina her, altså, så, så, så der har været en eller anden form for aftale, som har gået så langt, at Corina her, ja. hun har kunnet gå ud af det, uden at være blevet ja, hun
0: har gået fri. Hun har gået fri. selv hvis det var et uheld, så kunne det være, at hun blev dømt for sådan noget, du ved, uakt som
1: øh, manddrab, ikke? Et eller andet. Men hun har gået fuldstændig fri. Ja. Øhm, så, så, så man kan sige, altså der må have været en eller anden aftale, mm. altså om den er blevet filmet, om den er blevet skrevet ned, eller hvad de har tatoveret den, eller et eller andet sindssygt, <laughs> ikke? Men der er sket et eller andet. <laughs> det, jeg har beviset det, her. Det, 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 han har fået
0: skrevet på sit organ, det er... Det var ikke hende. Det var <laughs> Corina... Jeg, jeg ville selv. Ja, yeah. Hun gjorde bare, som jeg bad hende om.
1: Og så når, hun, når de så har sagt, eller der har gjort det her, så, så har hun bare sådan hævet op i trøjen, og så er der bare skrevet en fuldstændig hermetisk kontrakt, <laughs> hvor han har er skrevet under. Øhm, Odemir Brosniv, han bliver, øh, han bliver begravet på et ikke religiøst tilknyttet øh, kirkegård i starten af september 2010. Og der er så cirka 100 nørder, der møder hans begravelse. Og det er så altså folk fra hele verden. Så folk, de flyver simpelthen ind for at tage afsted med wow. den her mand. Og det var historien om Odemir Brosniv, verdens mest tatueret mand. Shit, fucking vild øh, person. Ja, som selvfølgelig ikke er ægte. Fordi, jeg har bare skrevet noget. (laughs) Fuck dig. Jeg har fundet på hele det her bullshit. Og det er fordi, jeg tror, jeg vidste godt, at jeg ikke kunne komme til at toppe dig. For det lort, du lavede sidste år. Så jeg tænkte, okay, hvad kan jeg nu? Jeg bliver nødt til bare at skrive et eller andet. Og så, det handlede simpelthen om, at... at Altså, jeg ved, jeg ved godt, det, altså det har været virkelig svært at skrive det Fordi det er virkelig groft Og det er virkelig ubehageligt Og det er virkelig sindssygt på mange måder Men det, her, det, det handler om At jeg simpelthen gerne ville lave noget Om sådan den her body mod kultur yeah. Altså folk der får implementeret små øh, horn Og alt sådan noget mærkeligt noget Men jeg synes bare ikke der var nok kød på Til at jeg kunne fortælle det Og så så jeg en dokumentar om et italiensk øh, Hvad hedder det Tatueringsprojekt mm. Der simpelthen hedder The Brucial Black Project som simpelthen er vidderligt folk, der mødes og tatoverer for smertens skyld. Så de tatoverer okay, ja. hinanden, så blodet sprøjter. Så du har
0: taget, eleme- du har taget rigtige elementer, eller hvad lige sige, og blandet sammen. Mm. Nå, no, fuck, hvor s- sindssygt.
1: Lige præcis. Så da jeg så ligesom havde, havde set den her dokumentar, og tænkte jeg, at det er en fed basis. Så har jeg læst en, øh, en bog, der hedder Laturs katalog som handler om en ung fyr, der simpelthen vokser op, og ikke kan mærke smerte. Mm. Øh, og så tænkte jeg, at det skulle sgu også en meget fed lille element. Og så har jeg sådan ligesom hele tiden bygget... <laughs> referencer på. Fuck. Blandt andet så er der også en. Ja, det er bare sådan en lille ting, ikke? Men altså hendes kunstnernavn, det betyder, at du er idiot på latin. Okay. <laughs> så det, og det er vidderligt bare. Det er jo også, kan man sige. Ja, men igen, altså. Jeg ved sgu ikke rigtig, om jeg fik dig, men. Altså, ideen er bare. Jo, det, det, med,
0: det, altså, det gjorde du. Men det er også, hvor fanden skal jeg regne det ud fra?
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: For jeg nåede lige at tænke, da du. Sig, da inden vi starter med op til det her, så siger du til mig, jeg har lige en lille ting til tænker. Kan videre om det er en april? Så, og så gik der fem minutter, hvor det var sådan. Nå, nej, det er ikke noget fra en film, så det er det nok ikke. <laughs> det er, så de, de er noget om, hvor <laughs> det har, jeg,
1: altså jeg, har, jeg har også virkelig forsøgt at gøre det til noget fucking weird, som, som jeg vidste, at det ville ikke være noget, du sådan... Det, altså, enten så gættede du det her, fordi det bare var for langt ude, eller så er det sådan lidt, okay, nu kan du overbevise mig om alt. Ja. Men jeg tror, vi har nået det punkt.
0: Ja, ja, altså også fordi sådan... Vi har lavet historier om alt muligt. Altså, ja, det kunne lige så godt være rigtigt. Altså, men, men også, det kunne lige
1: godt være rigtigt. Også fordi jeg, jeg ved en...
0: ikke en skid om, hvor det er modkultur, og der er jo syge mennesker over det hele, så på den så måde... hvorfor så... er der ikke
1: nogen, der, der har lyst til at tatovere organerne? Altså, ja, ja. Det var, også, det, det var der, jeg trak stregen, for jeg sad faktisk og skrev færdig på det i går, og så var jeg sådan et, jeg kan sgu ikke skrive, at han er blevet tatoveret i pøllehuller, til hans tarm og er sprunget. Altså, det kan jeg ikke. Det er forklamt på en eller anden måde. Og nu kan jeg så sige det alligevel. <laughs> <laughs> ja, det, det synes jeg det, det blev for meget på en eller anden måde <laughs> Så man heller også lige gør det sådan et covert Der er ikke nogen der ved hvad det var Og måske og måske ikke?
0: Ja og, og det
1: er helt lukket og, ja, ja. Ja, Men altså no. Der har været sådan nogle sager Hvor folk de, altså, altså, de Så det, det er ja. lidt bare stykket sammen Af 10 eller 15 referencer Ude fra virkeligheden Og så tænker jeg, nu prøver vi Og så tænker jeg også det kunne også være meget fedt Nu har vi jo kørt i over et år Nu prøver jeg at lave mm. en historie som overhovedet ikke er rigtig ja. Og så finder vi ud af om vi aldrig skal gøre det igen <laughs> altså, jeg, jeg jeg troede jeg skulle på det altså... det var godt det er ikke, det er bare, jeg ved godt det var, ikke, det var ikke en lige så sjov nej, historie nej. Men, øh, men, men det, det skal men, det jo heller ikke altid være men det var øh, jeg regnede den
0: så til gengæld ligge ud nej, med et så, vejs, så, så. Det, det, er den, det er den stille hævn. <laughs>
1: og så må du jo have den til næste år Ja, det er jeg nødt til. Vi sender, vi sender lorten frem og tilbage. Er det ikke det, vi gør?
0: Jo, jo. Det må være sådan en vandrepokal på en eller anden måde.
1: Ja, præcis. Og så må vi jo bare hele tiden skyde den længere og længere bagud, så det ender med, at vi optager dem i midten af oktober, ikke? Så øh, jeg skal forberede noget til næste uge, hvor vi skal ja, præcis. <laughs> hvor du så, så finder du bare på eller andet <laughs> Det er perfekt. Jamen, øh, det var sgu det. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, ja, jeg fik snyt, men øh, det må I sgu lige skrive enten i privat eller på... Øh, eller på kommentarsbordet på vores afsnit.
0: Odimir i... Brosnev. Som er også bare
1: et super
0: ægte navn. <laughs> jeg synes, det er et fedt navn. Jeg, jeg godt tænke... det. Ja,
1: præcis. Jeg tænkte, det passer også til en mand, der har tatuering over det hele. Ja, ja. Som er fra Polen. men det er, så... Eller Ukraine, ikke? Men altså, det... Øh... Men det viser sig, det ikke er så svært at skrive fiktion. Altså, hvem fanden... Hvem, øh... yeah. hvem påstår, det skulle være svært? I sender bare royalties. Ja, præcis. Hvis I vil filmatisere eller sådan noget. Ja, præcis. Altså, I kan få det billigt. Max en million. Ja, ja. Det er god pris. Det, øh, bare gå ind og så donere mig på 10 Ja, Ja, t- gerne som en engangsbeløb. Det ville det vil se så godt ud. <laughs> det kunne fandme det det ville det vil klæbe vores øh, vores Det ikke fordi den ikke er fin i forvejen, men, men bare lige, du ja, ved. Ja. Har mere 3 kroner, har mere 7 kroner, har mere 1 million. 1 million. Det ville være fedt. Når no, fuck en vild historie. Som ikke er nogen historie.
0: Som ikke passer. Ja. Yeah, det kan jeg også. <laughs>
1: Jeg kan også finde på lort. <laughs> det, er også, det er vinderligt, at jeg har bare har siddet og fyldt med lort de sidste 20 minutter. Sådan det. <laughs> Nå, jamen, tak for det. Jeg tror, det er tak. Er, er det sådan en klassisk tak for lort?
0: Det er lidt. Vi er i min... Det kan du få hjem med dig. <laughs> det var det?
1: <laughs> det var det. Vi, øh, vi lyttes lytte kære lytter. Det gør vi. Hej. Hej.